1: So kann es gehen. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle mit Ihnen über die Sperrstunde sprechen. Aber noch während wir hier im Studio aufgezeichnet haben wurde, zumindest für einige war es hier bei uns in Berlin diese Sperrstunde vom Berliner Verwaltungsgericht gekippt. Und damit erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Wir fassen jede Woche für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen. Die Sperrstunde gehört garantiert dazu. Zu dem Chaos kommen wir gleich. Eins ändert sich hoffentlich, aber erstmal nicht. Der Berliner Senat, der bietet ja sofort Hilfe für Berlins Gastronomen
0: an. Ja, es gibt eine weitere finanzielle Hilfe für Berlins Gastwirte. Bis zu 3.000 Euro Mietzuschuss. Auf die können sich Gastronomen jetzt bewerben, deren Einrichtungen zu den Schankbetrieben gehören. Laut Gewerbedatenbank sind das so ja 2.500 Lokale hier bei uns in Berlin. Das können Restaurants sein, Bars oder Kneipen. Die Soforthilfe soll wieder über die Investitionsbank ausgezahlt werden. Und das einmalig in diesem Monat, in die Sperrstunde. Die gilt ja erstmal nur bis 31. Oktober. Jedenfalls sollte sie so lange gelten. Und, und das war Finanzsenator Kollatz wichtig, das nochmal zu betonen, es soll bürokratisch da jetzt keine großen Hürden irgendwie geben. Der Antrag für die Soforthilfe soll ganz leicht auszufüllen sein. Schnell und unkompliziert soll das gehen. Und die Hilfe soll auch einfach verlängerbar sein, laut Kollatz.
1: Eine Kleinigkeit gibt es aber für die Gastronomie. Um zu beachten. Die müssen nämlich nachweisen können, dass sie wirklich durch diese Sperrstunde deutliche Einbußen hatten.
0: Ja, und das sind schon sehr viele. Wir haben in der Kiezkneipe zum Hecht in Charlottenburg nachgefragt. Die haben normalerweise 24 Stunden auf, dass der Laden überhaupt mal abgeschlossen wird. Das ist für Gastwirtin Kathleen ganz ungewohnt. Sie ja, hat wahrscheinlich ja. den Schlüssel erstmal gar nicht gefunden. Auch, genau, vielleicht <lacht> unter der Bar mal gucken. Ja, sie merkt ganz deutlich, auch vor 23 Uhr, jetzt ist schon weniger los.
1: Wir sind ein Tag- und Nachtladen und eigentlich so mehr in Richtung Nacht. Und nachts ist ja nur erstmal zu und um 21 Uhr, wo es sonst bei uns so ein bisschen losging dann kommt auch kaum noch jemand, weil um 23 Uhr will dann sich keiner hier vertreiben lassen. Dann geht es ja erst ein bisschen los und dann müssen wir ja wieder zumachen. Also eher eine schwierige Situation. Also wenn ich so meinen Umsatz sehe, könnte ich weinen. Also
0: ja und die 3000 Euro versetzen Sie jetzt auch nicht unbedingt in Jubel, die helfen ja nicht groß weiter.
1: Na, helfen direkt nicht. Natürlich nehmen wir es gerne, wir nehmen jede Hilfe gerne an. Aber bringen tut es jetzt nichts, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also reicht ja nicht mal für die Miete. Aber nehmen, klar, nehmen, tun wir es. Nehmen tun sie es natürlich. Kneipen wie diese werden problemlos die Soforthilfe bekommen und in Ausnahmefällen könnten auch die Spätis profitieren. Die gelten natürlich nicht als Schankbetriebe, aber die Sperrstunde betrifft ja Spätis auch und da hat der Senat Chancen eingeräumt. Diese Soforthilfe immerhin also eine kleine Hilfe für die Gastronomen. Es gab aber in dieser Woche leider erstmal auch eine richtig schlechte Nachricht für die eh schon gebeutelte Berliner Gastronomie.
0: Eine ziemliche Klatsche gab es. Das Berliner Landgericht hat entschieden, die Berliner Gastwirte bekommen keine Entschädigung für ihre Ausfälle während der Zeit, in der sie ab März ihre Lokale komplett schließen mussten, also während der ersten Welle. Norbert Finke, der Chef der Kultkneipe Das Klo in der Leibnizstraße in Charlottenburg, hatte deswegen gegen das Land Berlin geklagt und Schadenersatz gefordert. 40% Prozent Umsatzeinbrüche, sagt er, dass er die hatte, weil seine Kneipe im Frühjahr für mehrere Monate schließen musste. Und die Klage, die hat er nicht nur für sich selbst eingereicht. Es geht auch darum, dass man den Gastwirten mal die Augen öffnet, dass man etwas machen kann. Wir hatten nicht eine Infektion hier, wir hatten keinen Infektionsträger. Von daher war das total ungerecht und deswegen haben wir geklagt.
1: Ja, das hat ja leider nicht geklappt. Das Berliner Landgericht hatte sich gegen eine Entschädigung entschieden. Also bei dieser Klage hat es nicht geklappt. Bei anderen Klagen jetzt aber heute ziemlich überraschend schon.
0: Ja, da holt uns die Aktualität praktisch ein. Es hatten ja elf Berliner Gastronomen vor dem Verwaltungsgericht gegen die Sperrstunde geklagt. Und ihr Eilantrag, dem wurde heute stattgegeben, diese elf Gastronomen. Astronomen, diese elf Kneipen, die dürfen wir ab jetzt wieder aufmachen, wie sie lustig sind. Nichts mehr mit Sperrstunden 23 Uhr bis 6 Uhr. Alle anderen Bars allerdings erstmal nicht. Also kann man auch nicht davon sprechen, dass die Sperrstunde endgültig gekippt ist. Ist sie sowieso nicht, weil der Senat kann auch Beschwerde einlegen vor dem Oberverwaltungsgericht. Und noch kleine, aber wichtige Randnotiz für diese elf Lokale. Die dürfen keinen Alkohol ausschenken, die dürfen nur Cola, Wasser, Fanta an die Gäste nachts verteilen, wenn sie dann jetzt aufmachen. Weil gegen das Alkoholausschankverbot da hatten sie nicht dagegen geklagt.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, es sorgt nicht gerade dafür, dass sich die Verwirrung legt in Nein. Sachen Sperrstunde und in Sachen Corona-Regeln und so weiter. Und ich glaube, eins ist ganz sicher, auch nächste Woche wird uns dieses Thema sicherlich hier begleiten. Eine Mauer verläuft wieder durch Berlin. Diesmal ist sie allerdings unsichtbar. Sie verläuft aber genau dort, wo bis 89 auch die richtige Berliner Mauer stand. Diese neue Mauer, die richtet sich nach den Corona-Infektionszahlen.
0: Ja, auf der einen Seite explodieren die Zahlen vor allem im alten Westberlin in Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg, Schlottenburg, Wilmersdorf zum Beispiel. Im alten Osten in Pankow, Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Küpenick, da sind die Zahlen vergleichsweise noch klein.
1: Ja, es fällt schon sehr auf, sehr merkwürdig und es kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass das alles Ostbezirke sind. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist in Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg oder Neukölln zum Beispiel, da leben ja einfach mal deutlich mehr Menschen auf sehr engem Raum. Also im Vergleich zum Beispiel zu Marzahn-Hellersdorf. Ja, das
0: kann definitiv ein Grund sein, dass sich da mehr Menschen begegnen in Bus und Bahnen, Büros, Bars, Kneipen etc. Außerdem kommen in die Innenstadtbezirke eigentlich ja auch deutlich mehr Touristen. Die sind aktuell aber kaum da. Und Außerdem erklärt das nicht, warum auch in den Außenbezirken Westberlins die Zahlen höher sind als im Osten. Touris fahren ja doch eher weniger nach Reinickendorf oder Zehlendorf.
1: Eher selten. Also Bevölkerungsdichte kann ein Grund für höhere Zahlen sein, erklärt aber nicht unbedingt dieses Ost-West-Gefälle. Wie sieht es mit dem Einkommen aus? Wer weniger Geld zur Verfügung hat, ist logischerweise irgendwie weniger mobil, weniger unterwegs und kann vor allem weniger reisen und so auch nicht das Virus aus dem Urlaub mitbringen.
0: Ja, könnte man denken. Dem widerspricht aber, dass die Ostbezirke beim Pro-Kopf-Einkommen ziemlich gut im Vergleich dastehen. Das berlinweit höchste durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen hier in Berlin hatte letztes Jahr Pankow, Platz zwei Treptow-Köpenick, beides Ostbezirke, Platz sechs Lichtenberg, Platz 9 Marzahn-Hellersdorf. Dahinter kommen zum Beispiel noch die Westbezirke Spandau und Neukölln. Es ist also nicht so, dass die Ostbezirke im Vergleich weniger Geld haben und deshalb nicht reisen können. Vielleicht machen sie es weniger Urlaub. Das kann schon sein, lässt sich aber statistisch schwer sagen.
1: Also es sieht erstmal nicht wirklich danach aus, dass der Geldbeutel jetzt der Grund für dieses ost ist. Interessant wird es aber bei der Altersstruktur der Bezirke. Das ist ja auch ganz unterschiedlich in Berlin. Wenn wir auf die Corona-Zahlen schauen, dann gibt es die meisten Neuinfektionen ja bei den 20- bis 39-Jährigen.
0: das ist wirklich ein Punkt. Ja, die Mitteljungen, nenne ich sie mal, hm. 20- bis 39 von denen leben verhältnismäßig viele in Friedrichshain-Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, Neukölln, auch in Mitte. In Marzahn dagegen, dass ist die Bevölkerung deutlich älter, damit wohl weniger unterwegs, deutlich weniger Partys. Klar, die sind weniger in Kneipen. Kann also ein Grund sein, das Alter. Allerdings leben in Steglitz-Zehlendorf ein Westbezirk, auch eher weniger von der Generation Mitteljung.
1: Mitteljung, finde ich ganz hübsch. Für das Ost-West-Gefälle kann das Alter also nicht der alleinige Grund sein. Was ist mit dem Punkt Migrationshintergrund? Das wird ja auch immer wieder äh, gesagt, immer wieder so ein bisschen hochgekocht auch. Da kann ich mal die Statistik rausholen. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, die leben in Mitte. Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und ganz hinten... Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow, Köpenick.
0: Ja, da haben wir es nur ne, statistisch. Definitiv ein Ost-West-Gefälle, was die Einwohner mit Migrationshintergrund angeht. Und wir können ja nicht von der Hand weisen, dass wir große Hochzeiten in Neukölln zum Beispiel hatten. Hunderte Gäste ohne Mundschutz auf engem Raum. Auch das hat die Zahlen in Neukölln nach oben getrieben. Außerdem sagt zumindest Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falkolike, dass gewisse Communities im Bezirk weniger Infos über die Hygieneregeln haben. Kann also auch einer der Punkte für das Ost-West-Gefälle sein.
1: Ein anderer könnte die Mentalität sein. Also es wird ja immer wieder gesagt, die Ostberliner, gerade die, die auch damals die DDR-Zeit miterlebt haben, halten sich mehr an die Vorgaben, sind irgendwie regelkonformer.
0: Das kann definitiv ein Punkt sein, Ja, lässt sich aber ganz schwer untersuchen, müssen wir sagen. Zumindest sagen 74 Prozent der Ostdeutschen in einer aktuellen Umfrage, dass es in der heutigen BRD weniger Miteinander als in der DDR gibt. Wenn das stimmt, könnte man folgern, dass bei vielen Ostdeutschen die Solidarität, die Rücksichtnahme auch in der Pandemie noch tiefer verankert ist.
1: Dann gibt es noch zwei interessante Punkte. Es gibt die Behauptung, dass in Ostbezirken weniger getestet wird und deshalb es weniger Fälle gibt.
0: Das Gerücht wabert so ein bisschen rum, ist aber reine Spekulation. Die Senatsgesundheitsverwaltung die kann Leider nur Zahlen für Gesamt -Berlin liefern. Die helfen uns in dem Punkt natürlich nicht weiter.
1: Ja und dann zum Abschluss noch eine recht spannende Spekulation, wenn du mich fragst. Es gibt nämlich folgendes Gerücht, die Zahlen seien im Osten so niedrig, weil es in der DDR Pflicht war, sich auf Tuberkulose impfen zu lassen mit dem Stoff BCG.
0: Ja, Das wird derzeit in mehreren Studien untersucht, ob dieses BCG einen Einfluss bei Covid-19-Infektionen hat. Es gibt schon seit einigen Jahren eine laufende Studie in Griechenland. Da bekommen Senioren bei ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus eine BCG-Impfung. Und die Zahl der Atemwegsinfekte sank in der Folge um 80 Prozent im Vergleich zu den Senioren, die nur ein Placebo bekamen. Aber ob wir das jetzt so eins zu eins auf Corona übertragen können, das weiß wirklich noch niemand.
1: Es ist wirklich schwierig zu sagen, wie es dazu kommt, zu diesem Ost-West-Gefälle bei den Corona-Zahlen. Aber am Ende ist es wohl so ein Mix aus all diesen Gründen, die wir gerade genannt haben. Vielleicht auch noch ein paar mehr, die uns nicht bekannt sind. Klar ist aber eins, das Virus macht am Ende ganz sicher an keiner Bezirksgrenze Halt. Die Corona-Infektionen breiten sich in Berlin stark aus. Wir alle können einen Beitrag leisten, um Corona einzudämmen. Tue dazu etwas wirklich Wertvolles, indem du nichts tust. So klingt er. Der aktuelle Radiospot der Senatsgesundheitsverwaltung klingt also irgendwie so ganz brav, ganz lieb und nett und ganz anders als die Kampagne der Tourismuszentrale Visit Berlin, die Anfang der Woche richtig für Ärger und Diskussionen gesorgt hat in den sozialen Medien. Ja, ein
0: Plakat darauf zu sehen, eine ältere Dame und die macht den hier, die zeigt hier den. Ne?
1: Ja, Pasotti zeigt mir gerade den Mittelfinger. Jo. Freundlich wie er so ist. Du, Geht ich, da gar nicht.
0: Du ich mach nur nach was die Dame auf dem Plakat macht. sie zeigt also den Mittelfinger, trägt dabei eine Maske und über ihr steht geschrieben der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske.
1: Es war ein Riesenaufreger. Wie kann man nur? Viel zu flapsig für den Ernst der Lage, hieß es gleich aus mehreren Ecken. Der parteilose Berliner Abgeordnete Marcel Lute erstattete sogar Strafanzeige. Die Menschenwürde werde dadurch angegriffen und so weiter. Also wirklich Riesenaufregung.
0: Ja, die hat auch die Tourismuszentrale erreicht und die sagt jetzt, naja, man habe ja nur möglichst viel Aufmerksamkeit erregen und die erreichen wollen, die es betrifft. Also die Maskenverweigerer.
1: Also Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall erreicht. So gesehen wurde das Ziel also wirklich äh, erlangt. Das Echo war riesig und trotzdem will Visit Berlin jetzt ja die Kampagne zurückziehen und nicht mehr einsetzen.
0: Ja, ein geordneter Rückzug sozusagen, bevor das Ganze noch mehr Wellen schlägt. Dazu äußert die Tourismuszentrale so ein bisschen ihr Bedauern, falls sich Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen, da irgendwie durch diesen Mittelfinger, durch diese Kampagne beleidigt fühlten.
1: Naja, damit hat sich das Thema wahrscheinlich erledigt. Provokation gelungen, kann man sagen. Ob es geschmackvoll war, wir überlassen das gerne mal Ihnen. reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin. Und wir hören uns bald wieder. Ja,
0: einmal die Woche gibt es unseren neuen Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Jo, vielen
0: Dank und bis dahin. Schöne Woche.
1: So sieht's aus.